0: Ну, спросил, как я не знаю, регулярно, регулярно посещать Южный регион. Это было после, после того, как Павха Махараш сложил, сложил в себя полномочий GBC. Но это не то, что я каким-то GBC буду, просто, просто приезжать и как-то вот проповедовать, преданных предных поддерживать. Вот. И я вот запланировал вот эти вот, две, вот эти две недели, может быть, даже больше. Может быть, после национального совета, 30-го числа он заканчивается. Я, может быть, когда обратно поеду, еще куда-то заеду. Я еще не решил. Вот, и была такая дилемма. Он должен был приехать в Москву, примерно вот в этих числах. Что? 7 седьмое. И я ему позвонил, сказал, как мне быть, вас дождаться. Или вот в южный регион, он сказал, не дожидайся, езжай в южный регион. У вас кто-то есть ученики нет. про Брюшну Махаража? Нет, нет никого, да? Не успел. А? Не успел. он это, не. А, ну да, он, он. Он, он же. А чьи ученики есть? Чьи ученики? Ученики. ученики, не ученики? В Актиген Махаража. В Актиген Махаража. В Актиген Махаража. Я В Актиген Ух, ничего себе. Уже не часто бывает. Вы, наверное, сами в вы... Индии <смех> ездите. А, да вот не получается, у меня никак. <смех> <смех> у вас вы не Ниранжа, Махараджа. Ага. ранжи Махараджа. Вы? С вами, Махараджа, я слышал, он бывает здесь. Парду тоже мы с вами, Махараджа. Вот, и я хотел бы озвучить тему, вот основная тема, с которой я обычно, с которой я обычно езжу. Она перекликается с темой, о которой Госвами Махарадж говорит, и Нираджи Махарадж говорит, перекликается эта тема. <къем> Это замечено, что многие преданные, хотя сам процесс, сам по себе процесс, Бхакинота Акура об этом говорит, Господчитание Господь об этом говорит, Читание через Аметики Шинидаская и Раждан Госвами об этом говорит, что сам-то процесс быстрый. Сам процесс, он такой радостный, быстрый. В Гити говорится с усукровым су- карту Магия правда Он радостный, радостный и быстрый. И в то же время мы можем видеть, мы можем видеть что преданное достаточно медленно прогрессирует. Иногда замечается такое, что преданных в движении, допустим, 10 лет, а то и больше, и он до сих пор еще духовного учителя даже не выбрал. Проходят годы. Казалось бы, казалось бы, должен уже получить первую, вторую инициацию. Я начал, я начал изучать этот вопрос. Через нескольких лет я изучал этот вопрос, общался с разными преданными, со старшими преданными общался. и анализировал также свою, свою духовную жизнь. Вот, и вопрос, и ответ в том, что преданные совершают преданное служение неосознанно, нет осознания. не понимаем, зачем мы это делаем, не ставим каких-то целей перед собой, задачи не ставим. И так или иначе, это сводится к тому, что очень многие вещи мы делаем просто механически. Хотя нам кажется, что мы делаем не механически. Вот в этом беда. Я также в Ростове в Ростове одну вот лекцию, лекцию прочитал, прочитал об осознанности. Вечером она была. В храмы приехали в Батайский, Я увидел по лицам предных, что очень многие вещи для них, они новые, хотя, казалось бы, они не должны быть новые. Вещи. То есть мы, основные даже анги предного служения, общение с преданными мы делаем. Несознанно общаемся. Итак, мы неосознанно общаемся с преданными. Зачастую это просто переходит в, какие-то вот, в какую-то прожалку, переходит в какие-то, в какие-то ненужные, ненужные разговоры. По сути, дела, по сути дела, что такое осознанность? Осознанность в любой анге преданного служения мы видим Кришну. Вот эта осознанность. И мало того, мы стремимся увидеть Кришну. Мы жаждем увидеть Кришну, услышать Кришну. Вот это вот осознанное, основанное служение. И для этого, для этого очень важно поменять, поменять наши привычки. У нас есть два вида, два вида, может быть, даже больше, но я вот озвучу их. Два вида привычек, которые нам мешают. И первый вид привычек. Это привычки со, со старой жизни, кармические привычки. Например, заниматься праджалкой, просто говорить о всякой ерунде. Это привычка на самом деле, одна привычка. Другая привычка со старой жизнью, старой жизни, это, ну, например, есть что попало. Мы, вот, например, в Германии мы были, в Германии там Немцы, они такие люди, очень, очень такие педантичные. Прежде, прежде чем что-то взять, они смотрят на этикетку, читают, что там за е. Они уже наизусть вот эти е все знают. Меня это удивило. У нас такого нет. А у нас зачастую, зачастую мы просто преданные берут, покупают кармический хлеб, а просто его едят. Там пошепчут, шевиш, шевиш. Другие, другие, другие привычки Другие дурные привычки Это вот, например, как мы привыкли Общаться со своими друзьями На, другом, на очень низком уровне На грубом уровне И вот этот уровень переносим, переносим В общение с преданными, Переносим Третьи привычки Это, например Поздно ложиться и поздно вставать – это тоже оттуда тянется. На самом деле многие привычки – они тянутся с прошлых жизней, даже с тех жизней, в которых мы занимались практикой бхакти, занимались преданным служением. Но у нас, но у нас были вот эти вот дурные привычки делать это как попало. И с прошлых жизней мы несем их в этом, в этом, в эти жизни. И, у нас, и мы не понимаем, почему, например, мне так тяжело вставать рано утром. Почему, почему например, я не могу раз и навсегда взяться и просто вот рано утром вот сесть, как положено, и в медитации прочитать мантру. Почему я встаю, и потом вспоминаю, что каких-то дел полно, и начинаю делать эти дела, и потом между этими делами я вспоминаю, что нужно мантру читать, я читаю эту мантру на ходу, на бегу, во время обеда, кусав, жуя какой-то кусок высохшего, высохшего завчерашнего просада и так далее. Почему, я, почему это происходит? Это происходит по второй причине. Привычка совершать преданное служение в оскорбительном настроении, как попало. И она на самом деле, эти привычки могут тянуться с прошлой жизни. Могут тянуться. И эти привычки, они переносятся в эту жизнь, и мы делаем это так, как делали в прошлом. И затем умираем, рождаемся и сохраняем эти привычки из жизни в жизнь. Это тянется, много-много жизней может тянуть. Видите? И вот это вот оскорбительное предное служение, это не чистое преданное служение. Это предное служение с разными мотивами. И основные мотивы, их два мотива. Это мотив, это мотив гьяны и кармы, это желание наслаждаться, или более такой высокий мотив гиана – это просто практиковать и не беспокоиться. Но в то же время сохраняется, сохраняется в сердце желание наслаждаться. То есть отсутствие страданий – это другая форма наслаждения. Поэтому он выступает на первый план, это вот осознанность преданного служения, то есть есть встретиться с Кришной. Мы с вами общаемся, мы с вами общаемся, и на самом деле это тоже встреча с Кришной. И ваша встреча с Кришной, моя встреча с Кришной. Потому что через преданных Кришна как-то открывается. Можно просто задуматься. задуматься. Вот, вот мы с вами встретились, да? И кто эту встречу устроил? Можем понять, что мы сами устроили эту встречу. Нет, эту встречу устроил Кришна. И для меня он устроил эту встречу. Встречу, потому что я чему-то должен научиться. И каждый из вас должен чему-то научиться. Он устраивает эту встречу. Вопрос следующий. Зачем он устраивает эту встречу? Зачем? Ну, наверное, наверное, чтобы мы как-то ближе стали к Кришне. Наверное, чтобы мы услышали Кришну. И как мы услышали Кришну? Нужно просто понять. Мы говорили вчера о медитации. Вот это слушание, это тоже есть медитация. Не только повторение мантры. Но слушание ⁇ это тоже медитация. Мы хотим не просто слышать, мы хотим услышать Кришну. И когда во время общения это может быть лекция, это может быть даже какой-то с старшими преданными. Но не обязательно. Это может быть просто даже беседа с равными преданными. И если у нас проявляется вот такое вот желание, даже в беседе с равными, услышать Кришну, мы его услышим. Потому что Кришна исполняет все желания преданных. Он их исполняет, насколько это сильное желание. И если у нас появляется вот такое желание, даже когда. Представьте, мы встречаемся с кем-то из преданных. Это могут быть равные, мы можем, можем быть в равных отношениях. И, как правило, мы встречаемся, и кто-то задает риторический вопрос, как дела. И у нас сразу же, как только как дела, у нас чик сразу переключается на материальную жизнь. Мы начинаем нести всякую чушь. Это очень важно. Очень важно задать правильный вектор, задать правильный тон на шудо-бхакти или на чистое преданное служение. Нужно понимать, что мы занимаемся шудо-бхакти. Каждый из нас должен понять, что же я хочу. Хочу я вновь рождаться в этом материальном мире или не хочу. Нужно просто поставить... Вопрос с ребром. Буду я рождаться или не буду я рождаться? Кто-нибудь задавал, кто-нибудь задавал такой вопрос ребром, прям вот ребром, да или нет. Быть или не быть. Рождаться или не рождаться. Если я решил не рождаться, то моя жизни уже полностью меняется. Я должен по-другому себя вести, я должен по-другому общаться с порядными, я должен по-другому читать мантру, я должен по-другому читать книги Шилогруппады, слушать лекции, все должно быть по-другому. Все должно быть осознанно и очень-очень серьезно должно быть. Иначе, если я это делаю несерьезно, я снова рождаюсь в этом мире. Нужно вот это вот понять. Когда меня задают вопросы, очень-очень много вопросов задают. Разные. Например, почему я ничего не успеваю? Или почему, например, в таких-то ситуациях я не испытываю удовлетворения? Или почему у меня вот это не получается, вот это не получается. И вопрос очень простой. Один и тот же вопрос, я встречный вопрос задаю. Расскажи мне, пожалуйста, как вы повторяете ежедневно свою манту? Они сразу говорят, ну вот с мантры у меня. Вот и все, вот и, весь, вот и весь ответ. Нет мантры, нет ничего. Больше ничего нет. Ничего не будет. Оскорбительная мантра – все остальное будет оскорбительным. Абсолютно все. Невнимательно повторяем мантру, невнимательное общение. Никакой медитации не будет во время общения. Невнимательно повторяем мантры, мантру, мы не можем читать книги. Раз мы книги читаем невнимательно, то мы вообще их не можем читать. Если мы не читаем, невнимательно читаем книги, их невозможно читать. Мы устаем, мы отвлекаемся и так далее. Любая удала преданного служения. Она исходит из этого. Есть стих во второй песне Шримат Бхагавата. Я все никак не могу его выучить на санскрит. Уже у нас Висяшем Брамачари уже знает этот стих наизусть. Я все никак не выучиваю этот стих. Но он очень важный, этот стих. Это последний стих Четуршлоки. Вторая песня от Бхагаватам, 9 глава, 36 текст. И в этом четвертом стихе Чатуршлоки, это четыре стиха Шима которые поведал Господь Нарайя на Господу Браме. И там говорится, что всегда, везде, при любых обстоятельствах, вплоть до достижения конечной цели, всегда нужно искать Господа, везде. чтобы не Что бы ни происходило. И поэтому мы везде ищем Господа, что бы мы ни делали. Даже когда мы работаем на какой-то кармической работе, мы ищем Господа, где же здесь Господь, где же Кришна, где же Он спрятался, я должен Его найти. И тогда тогда любая наша деятельность будет осознанной. Например, мы сейчас приучаем не только только наших брамачарих, но даже прихожан, когда они приходят на лекцию, они приходят с блокнотиками. Они приходят с блокнотиками и начинают медитировать. Медитируют на то, что сейчас я должен услышать послание Кришны или послание Васу Давы. А с блокнотиком почему? Потому что нужно это записать, потому что я забуду это. Потому что на самом деле Кришна может послать не одно, а несколько посланий. Он может послать два, три, пять посланий, и нужно их записать. Иначе я просто их забуду. Это происходит сплошь и рядом. И я сам однажды пришел на лекцию на Бхактиве Шамба Махараджа. Я не взял, и я ничего с собой не взял. И вдруг он говорит, о Боже, это то, что мне нужно. И у меня ничего нет, чтобы записать. И я начинаю в уме это прокручивать, чтобы не забыть. Прокручиваю в уме это. Он уже следующее говорит. Потом еще следующий, Я опустил руки. Я ничего не запомнил. Я очень расстроился. Эта лекция была в Москве. И потом мы с ним вместе летели в Барнаул на Алтайский фестиваль. И на Алтайском фестивале он дает лекцию. И вдруг я с удивлением слышу, что это та же самая лекция почти слово в слово. Но на этот раз у меня блокнотик с собой. я увидел, насколько, насколько милости в Господе. Он увидел в моем сердце вот это вот желание, желание записать. Он вдохновил Махаража. Он повторил эту лекцию. Я уже, я уже все, что нужно было. Этот блокнотик, он вместе со мной. Вот он. Я его вожу с собой. Видите, я его кричу. Я его кричу. Я его кричу И в основном, я слушаю лекции, поверьте мне, не старших преданных. В основном там младшие преданные. Очень редко кто-то из Махараджев заезжает. Вот. Даже в Москве это не так часто. И здесь столько интересного. Вот один равный я вижу. они Муни лекцию дала вам. Многие, многие другие, здесь вот лекция Бахчатани, Махараджи. Вот здесь вот лекция Гаваханга, Пала. Ну, это фестиваль, фестиваль попал. А также в основном это равные, младшие. Но здесь столько интересного. И я вот этот блокнотик использую для того, чтобы самому читать лекции. И когда происходит вот такая вот медитация, я заметил, лекторы очень сильно развиваются. Иногда, иногда приходит преданные, и, знаете, вот такая вот мысль, ну, что он еще скажет? Я уже наперед знаю, что он скажет. Вот. Все понятно, с ним все ясно. И этим самым, вот этими мыслями, мы ставим блок в нашем сердце. И мы ничего не услышим. Перед лекцией очень важно помолиться. Мой дорогой Господь, когда мы поем рада Матала, например, можно искренне помолиться. Мой дорогой Господь, я пришел сюда, чтобы тебя услышать. Поэтому проявись, пожалуйста, кто бы это ни был. Пожалуйста, проявись, я хочу себя, тебя услышать. Я пришел специально за этим. И когда идет лекция, мы начинаем слушать, медитируем, Мы медитируем на послание Васудева. И получаем это послание. Господь слышит наше желание. Не просто, просто можно начать, можно начать именно с этого. Я очень часто приезжаю, и первую лекцию, которую даю, я даю с настройки. Может, преданные думают, вот что он там говорит, что он из себя строит. Кришна через него будет говорить. Я тогда говорю, через любого Кришна можно говорить. Это зависит от нас, хотим мы это услышать или не хотим. Если мы хотим, сто процентов... Кришна будет говорить. Нужно просто открыть сердце, открыть его пошире. Тогда мы мы все услышим. И точно так же перед Киртаном можно настроиться, что Кришна, я хочу почувствовать почувствовать святое имя, понять, что святое имя – это есть Ты. Я хочу, чтобы слезы брызнули из моих глаз. Такие вот настройки, они важны перед любой ангой любого преданного служения что бы мы ни делали, готовим ли мы просад, «Кришна, я хочу, чтобы Ты проявился, я хочу Тебя почувствовать», или, например, мы предлагаем просад, или мы молимся, тогда любое действие в преданном служении становится осознанным. И осознанные действия, они становятся очень привлекательными, они становятся очень вкусными. Если мы Научимся очень вкусно слушать, то мы научимся очень вкусно проповедовать. Это факт. Тот, кто со вкусом не слушает, он никогда не будет проповедовать со вкусом. Тот, кто сухо слушает, тот будет сухо проповедовать. Тот, кто слушает без всякого интереса, когда он проповедует, к нему не будет возникать никакого интереса. И все начинается... Все начинается со слушания. Это анга, она находится на первом месте. Шраванам, Кирданом, Вишну, Смаранам. Если мы научимся вкусно слушать, мы научимся вкусно воспевать, мы научимся вкусно читать, мы научимся вкусно медитировать, и так далее, и так далее, и так далее. И вот этот вкус, он начинает он начинает раскручивать. Многие приятные приходят ко мне с проблемами. Говорят, кто такое? Почему? Буквально несколько лет, несколько дней назад в Святое Имя так его здорово было повторять. Почему сейчас нет никакого вкуса? Почему оно сухое? Почему оно как сухой сухарь? Что такое? Я обычно пытаюсь сразу вдохновить. Я говорю, очень хорошо, здорово. Почему это здорово? А потому что ты это заметил, это уже хорошо. Теперь ты знаешь, над чем работать. Кришна, Он Личность. Он дает тебе вкус и смотрит, как ты повторяешь. Он может так смотреть, может наблюдать много-много лет. И, наконец Кришна видит, но, ну, наконец-то, этот преданный, когда я ему даю вкус, наконец-то, он серьезно начал повторять, когда я ему даю вкус. А теперь Кришна наблюдает. А как ты будешь повторять, когда я забираю у тебя вкус? Будешь ли ты так же серьезно повторять? То есть Кришна хочет, чтобы ты забрался на следующую ступеньку, вперед. И вдохновляются, потому что появляется какая-то осознанность. И когда мы любую ангу преданного служения совершаем вот так вот осознанно, пытаемся увидеть в ней Кришну, тогда мы сразу же садимся по автомобилю, Первая скорость, вторая скорость, третья скорость, шестая скорость. Можно ехать на шестой скорости, а не плестись плестись пешком. Вот это вот небольшое, небольшое послание. Но самое интересное, что мы можем все это делать осознанно, каждый индивидуально, но мы можем это делать в обществе. И тогда не только наша личная духовная жизнь станет вкусной. Общество преданных станет очень вкусным. И тогда люди, они сами начнут к нам приходить. Сами приходить и оставаться. Почему мы проводим программы, например, приезжает какой-то проповедник, да, и мы приглашаем новых людей, приглашаем, приходят новые люди, и потом может прийти несколько десятков новых людей. Почему никто не остается? Может быть, один или два остается. Потому что наше общество, оно невкусное. Надо общество преданное сделать вкусным. Когда человек попадает, и он думает, это то, чего я искал. Я здесь остаюсь. Все, раз и навсегда. Я здесь остаюсь. Вот, сейчас немножечко, Сейчас немножко...